0: Olá, eu sou Otávio Nazaré, editor da Olhares.
1: E eu sou a jornalista Júlia Martinez.
0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Olhares Criativos. Aqui conversamos sempre com o nome de referência do mercado de arquitetura, design e afins para entender seus processos e metodologias de criação, saber como desenvolver esse know-how e inspirar outros criadores.
1: Hoje vamos conversar com a Carol Gai, nome forte do design autoral de móveis e objetos na cena brasileira dos últimos 20 anos. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite.
2: Obrigada pelo convite. E estou muito feliz de estar aqui com vocês para esse bate-papo.
0: Que legal, Carol. Muito bom ter você aqui com a gente. Prazer enorme. A gente acompanha a tua trajetória e é encantado com o teu trabalho. Então, é realmente bacana fazer essa conversa. Bom, nesse tempo todo... A experimentação é o que vem dando norte para o seu trabalho, seja com novos materiais, novas técnicas, com a ressignificação de objetos cotidianos. É, enfim, a, é, a gente vê que tem uma evolução dentro disso no seu próprio trabalho, é, né, uma variação, né, mas sempre com isso dando uma tônica. É, cada hora você está buscando alguma coisa diferente, mas qual que é a busca essencial com essas experimentações.
2: Na verdade, eu penso bastante também, é, além do próprio produto, né, do, do
0: resultado de tudo
2: isso, em como as pessoas vão... Como vai é, mexer isso com as, com as pessoas que estão né, vendo minhas peças e tal. Acho que a ideia subjetiva de todo o trabalho é despertar esse olhar é, para esses objetos cotidianos, o que está em nossa volta... Acho que só despertar isso é muito gratificante, né, fazer uma cadeira de cinto de segurança e a pessoa pensar, nossa, eu né, uso cinto todo dia, é um material tão resistente, posso fazer algo em casa, sei lá, acho que é se despertar dessa vontade, né, essas ideias da, da reutilização, acho que é muito importante.
1: Legal. É, nessa investigação que a gente faz sobre o processo criativo, a gente gosta de olhar um pouquinho para o passado, porque o passado muitas vezes explica o que está sendo feito, né o que tem sido feito na carreira e o que está sendo feito agora, então a gente vai falar um pouquinho agora de passado. É, a sua carreira ela começou no workshop com os irmãos Campana, não foi? Como é que foi essa experiência? Eles foram uma influência muito forte para você?
2: Eu estudava arquitetura na época, estava no último ano, já falando que ia ser arquiteta, e, de repente, eu encontrei esse caminho, que era uma coisa que eu procurava muito durante a faculdade, que era em busca desses cursos mais livres, né? Que eu pudesse criar com liberdade, não tivesse tão preso na técnica, né? E, de repente, eu encontrei esse curso que é dos Irmãos Campana, que foi um workshop, fiz dois anos, 99 a 2000, metade de 2000, que foi quando eles pararam, então, e, e lá eu encontrei a liberdade total de criação, né, o, o, o importante durante o curso não era o resultado, e sim o processo, né, essa experimentação, você ter esse contato com os diferentes materiais e tal, então, isso para mim foi a, 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 o, o ponto de partida para onde que eu ia seguir, né, e fui a área do design. Yeah, é, e, e trabalhar com eles foi extremamente importante para minha carreira, né? Despertar esse olhar, é, que já era uma coisa que eu fazia desde pequena, né? Eu gostava de inventar coisas com objetos que eu tinha na minha volta, né? Então, até criar móveis com caixinhas de, de remédios dos meus pais, que eram médicos. Então, eu criava, fazia. Eu sempre tinha essa parte da, manu, da manualidade muito forte, né? Então, uma coisa que já era meio que nata comigo, eles médicos, e eu não escolhi seguir essa carreira, né? E eu tive total apoio deles de ser livre para poder ir atrás do que era a minha aptidão. Então, foi muito importante também isso.
1: Que legal, então, no fim, ele... esse workshop te ajudou a se descobrir como designer no meio da arquitetura.
2: Sim, totalmente. E disso surgiram várias coisas, né? A gente criou um grupo, esse, eram 10, 15, 12 pessoas no curso, 10 ficaram nesse... É, quando acabou o curso, os Irmãos Campana, eles estavam super ocupados, viajando para caramba, estava acontecendo um monte de coisa na carreira deles. Então, eles não tinham mais condições de dar o curso pra gente, né? Que era uh, O que eu fazia era sexta, acho que de manhã, se eu não me engano. E... E eles falaram, olha, a gente vai é, ter que parar, super tristes, mas a gente quer finalizar esse curso com uma exposição. Então, a gente organizou uma exposição com os objetos que a gente criou, né? Todo mundo acabou finalizando um pouco os objetos e teve essa exposição no MUB e na Tokstok, que apoiou também esse, esse projeto. Então, a gente fez duas exposições diferentes e no final é, desse curso, a gente acabou se juntando, essas 10 pessoas, e formaram um grupo que chamou Noltec, que até foi batizado pelo, pelos Irmãos Campana, né, esse nome a gente escolheu juntos, e que era a gente criar sem assim, a tecnologia, né pensando nesses materiais e tal. E disso surgiram várias exposições, viagens... É... Até a primeira exposição minha de design, imagina, eu começando com 20 e poucos anos, foi em Verona, na Mostra Habitar e Tempo, em 2000, que eles foram os curadores né? e convidaram a gente a enviar projetos. Mas eles falaram, olha, a gente, chamaram a gente para é, colocar projetos do Brasil nessa, nessa exposição, mas a gente não pode se comprometer que vão aprovar, né? Era o Júlio Pasca, Júlio é, 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 Capellini, Vani Pasca e a Paula Antonelli, os curadores.
0: Caramba, só isso.
2: Eu tava começando. Mandei a foto e tal, fui selecionada. Então, foi super bacana, assim, para começar, né? E, e aí, a gente foi indo, né? Conforme foram acontecendo as coisas, eu acabei sendo totalmente mais para o lado do design. Lógico que eu fiz alguns projetos de arquitetura, mas o meu caminho era criar com esse micro e ter essa liberdade na criação e tal, e né, acreditar nisso. Era o que eu gostava, é o que eu gosto. Né? Na época, eu amava e continuo amando, então.
0: <risos>
2: Encontrei Pô, é meu caminho.
0: É, começo triunfante mesmo, hein? É, hum. teve
2: exposição na Pinacoteca também, na mesma época, em 2000, né? era 500 anos Brasil Design. Então, imagina, já começar com isso, eu falei, gente, nunca, né com 20 e poucos anos ia acontecer tanta coisa assim. Né? Então, eu resolvi ouvir os sinais. Né?
0: Então, queria te provocar justamente a, a pensar na, na posição histórica disso, é, dessa geração que você representa muito bem. É, o, o A gente sabe do móvel moderno, que teve nos anos 50, 60, tinha muita autoria, mas ao mesmo tempo um trabalho muito grande de, de marcenaria, um tanto artesanal, mas é, voltado para o consumidor. Aí depois teve uma, um, um princípio de industrialização nos anos 70 e 80, nos anos 70 especialmente, né? é, é, mas essa onda militar, que era ao mesmo tempo. É, era uma trava para alguns processos criativos. E aí, quando teve a redemocratização, nos anos 80, foi quando começou um movimento que os campanas são o principal principal referência, que é um movimento que vai contra isso, que vai que volta para a autoprodução, para uma experimentação radical. Eles começaram lá com a série Desconfortáveis, era uma experimentação que tinha uma certa provocação, um pouco iconoclasta. É, num momento em que a, a, tinha havido esse início de industrialização, mas tinha uma desconexão muito grande é, dessa, dessa geração de criadores com essa indústria. É, e aí isso foi um embrião para toda uma geração do design contemporâneo que, é, que tem vários momentos, né? tem é, várias subgerações, vamos dizer, né? é, mas que você já, é, algo de que você já participa há 20 anos, né? já, já tem toda uma história. É, e aí, lá pelas tantas, a indústria voltou a incorporar, a ter um diálogo muito presente com... É, com essa classe dos designers com, é, valorizando a autoria, transformando a autoria em valor dentro, do, é, dentro de, sua, de sua produção, principalmente do, do mobiliário, dos objetos decorativos, uma coisa meio high-end né, é, para é, um público é, mais engenheirado e tal. É, como que é a relação com a indústria, ou com os meios de produção e como que a relação com o consumo na contemporaneidade ou talvez como era quando você começou e como é agora, é, para quem faz design autoral, experimental, como é o teu caso?
2: Acho que a indústria ela, é, ela tem esses padrões muito é, de produção industrial, né? muito forte. Então, quando a gente entra numa indústria com um projeto diferente, né? Sempre tem aquele bloqueio inicial, né? Mas eu acho que eles também vêm, ó, vêm valorizando o design, né? Eu acho que é, a mídia também ajuda bastante nisso, as feiras mesmo, é, os livros, né? De, que também tem esse tema, né? É, tem um da Adélia Borges agora não lembro o nome mas que fala justamente disso né de que o, o valor do design no, no na venda né na hora da venda com um produto um produto assinado né acho que muda totalmente o, o valor do design do, do produto quer dizer e a, e a mídia né saindo em revista, na TV, né? acho que todo, todo esse crescimento, do, a valorização do design, para a gente como, como é, consumidor, a gente mesmo vai atrás do design, né? Não é que... A, é, foi todo um crescimento desse, do, dessa valorização que gera isso no final, porque os clientes eles vão atrás do design, né? que valorizam, então já já tá eles já estão construindo essa esse como chamar é, já está sendo construído essa vontade esse desejo de, de ter o design em casa, Com, tanto o, o design é produzido em massa né que acaba sendo mais acessível, quanto o design que é feito artesanalmente que acaba tendo um custo mais alto, né? então Acho que é a valorização que ela vem crescendo. Na época que eu, na época que eu comecei, não tinha... Estava iniciando isso, né? Então, foi uma coisa que, até no começo, é, eu, o que eu fazia, eu não, não conseguia vender, assim, né? Porque eram coisas que eu não... não que eu, o público ainda não estava é, pronto para... É, valorizar esse produto, né? Então, foi por isso que eu vejo que, eu digo que é um crescimento desse desse público, né? Do conhecimento que no final, ele mesmo quer o design, né? Não adianta a fábrica querer vender um produto que não tem design, que vai vender menos. Então, acho que é essa, esse crescimento da valorização que faz toda a máquina funcionar, né? No final. E... Eu trabalho com mais, hoje, é, com fornecedores mais artesanais. Né? É tudo feito realmente por mãos, né? muitas mãos e muitas técnicas. E isso é, acaba é, é, tendo várias etapas, né? no metal, do vidro soprado. É, da madeira, então eu gosto de entender o processo, como é feito, até para nesse processo eu poder criar outros caminhos. Né? E também trabalho com fábricas, né? então tem fábricas que, é, é, é mesmo dentro da fábrica, o processo é artesanal, por mais que seja uma, uma produção em série, né? lá na fábrica é tudo feito por mãos, é né? diferente de quando, eu, uma, eu em 2005 eu fui para uma fábrica de vidro, foi até meu primeiro contato com o vidro lá na Itália, em Fidesza, que chama Bormioli Rocco, é super conhecida e tal, eu fui convidada para fazer um workshop com outros oito designers, e fiquei duas semanas lá. Era impressionante, porque a fábrica era toda automatizada, não tinha... Ah, é, tia, eram poucas pessoas né, mexendo, porque eram máquinas, então a máquina, o vidro vinha assoprado colocava num molde mas tudo com máquina então a minha primeira o meu primeiro contato foi uma coisa bem industrial né que era produção em série e tem que ter né custo então uh, outro outra forma de fazer o vidro soprado e foi bem interessante assim e surpreendente porque né? ver isso na Itália
0: Mas diz uma coisa até é, dois anos atrás o no no apagar das luzes da possibilidade de circular um pouquinho, eu vi uma exposição lá no, no Porto que falava do design recente italiano. E aí a gente fez uma visita guiada com o um curador, muito legal, é, e ele falava como alguns designers estavam mudando, porque lá na Itália tem aquelas especialidades por região. Né, é, então, como... como certa valorização desses processos, revalorização desses processos artesanais, estavam é, fazendo descentralizar é, o, é, o universo criativo ali da Itália. Nem todo mundo queria mais morar em Milão. O cara, às vezes, morava lá no sul e, tinha, e se, se apropriava de um certo processo para fazer o trabalho dele. Aqui no Brasil, é... Essa atividade do design, é, ela consegue é, revalorizar certas técnicas? Tem, tem, tem volume para fazer com que isso se perpetue? É, porque a gente sabe que muitas vezes isso vai ser engolido por outros processos mais, é, né, mais, mais automatizados, como se falou... É, mais focados num, numa produção de massa ou numa produção é, né, otimizada, né? acho
2: que tem as duas coisas, né? É, é, esse, o, o, acho que o trabalho artesanal ele aproxima as pessoas, né? Você quer é, a forma como, como você faz nunca vai ser igual Sim. à outra. Né? Acho que isso é um grande diferencial do que uma produção industrial em série. Vão fazer 5 mil pratos de vidro, vão ter lá 5 mil pratos de vidro iguais, né? Então, acho que é, é muito diferente o resultado. Então, e tem muita gente que valoriza isso, né? Eu Acho que da mesma forma que é, as pessoas estão valorizando mais a natureza, né? tem essa parte essa forma orgânica e, e isso é uma acho que é uma tendência muito forte né? é, de também ter essa parte do da história por trás do produto né não só ter um produto lá sem vida né então acho que é disso que as pessoas estão tentando se cercar mais Eu acho hoje em dia é, é muito forte né? então é uma coisa que traz mais para o, o humano né? não é uma máquina fria né e, e estar tá ajudando a dar continuidade a essas artesanias, né? acho que é.. nós elas vão morrer. Né? Não vai ter história, não vai ter mais nada. Se a gente né, tiver só máquinas, a máquina 3D é incrível. Mas tem várias formas também de você usar ela e ela se tornar mais orgânica, né? mais, é, é, mais humana, vamos dizer. Mas nunca vai ser. A forma artesanal, né? Pode ser que um dia chegue na, nesse nível, né? Eu acho difícil né? ter esse lado humano de quem vai polir a peça, de quem vai fazer o a solda, né? Não vai ser, nunca vai ser igual. Mesmo eu faço uma peça lá que a solda são... É, que é o vaso mangue, que tem três pezinhos. Eles parecem iguais, mas se você for olhar, é diferente, né? Não é feito num molde. É tudo feito à mão, né? As pessoas podem parecer, nossa, ela fez um molde e sai um monte, né? É tudo feito um a um. É um trabalho bem é, trabalhoso, vamos dizer. <risos> bem específico, né? bem artesanal e acho que eu, eu valorizo muito isso. Eu tenho, eu, e eu vejo que muitas pessoas também, né? O resultado disso é a gente estar tá distribuindo em várias cidades, nas né? várias né? capitais e, e tá tem e tem boa aceitação né? todo mundo ama então acho que além do vidro ele ser um material que é, é, causa esse deslumbramento né ele, ele impressiona né Porque ele se transforma ele é super plástico então acho que isso também é uma coisa que as pessoas gostam bastante de ver esses processos né é isso acho que esses processos eles despertam né, sentimentos nas pessoas, emoções diferentes, né? cada um tem uma história, tem né, com o vidro. Ah, já fui para Veneza, já fui para. Né, acho que ter, ou nunca vi, eu quero ver. Então, essa, a, esse processo de tudo, não só do vidro, né, de como que faz colar madeira, não sei, qualquer processo, as pessoas se interessam muito. Né? Então, acho que isso também chama, né, pra, aproxima esse as pessoas desses trabalhos artesanais.
1: Né? É, que o vidro também tem aquela coisa de você soprar o vidro, ele tá super quente. Eu acho que para quem é de fora, que não entende o processo, é um processo que parece meio mágico assim, né, quando você quando você assiste. É, é super mágico.
2: Você olha e fala: "Nossa, que fácil de fazer", mas não, é muito difícil. São anos de técnica, né? Na Itália Mestres no Brasil, é, todo mundo que eu conheço, são anos trabalhando e desenvolvendo a técnica, né? E são várias técnicas.
1: Legal, e eu queria te perguntar sobre a diferença de criação para um processo que é mais artesanal, né? Que você tem, é, enfim, uma equipe de artesãos que, enfim, possa, possa te ajudar nessa produção e de uma produção mais industrial, que a gente sabe que você já teve uma é, experiência de dois anos na Tox se não me engano, né também já desenvolveu algumas peças para Breton, enfim. Queria que você comentasse um pouco como é que é o processo de criação para cada tipo de desenvolvimento de produto.
2: Olha, o processo é de, da criação, eu, as minhas inspirações e... Vem da, de tudo isso, né? Dos materiais, da, do, das minhas vivências, das minhas viagens antes de 2020, né? <risos> das, minhas, é, das minhas memórias afetivas. Então, tudo isso que tá ao meu redor tá me inspirando. Quando eu vou criar, é, eu abro esse meu é, baú de memórias, né? para ver o que que eu tenho, de repente, uma ideia que eu tive, sei lá, dez anos atrás, que eu não, não concretizei, porque na época ferramental eu não encontrava o fornecedor. Então, tem coisas que eu olho para trás para tentar é, criar né? algo. Uma, uma peça que eu fiz que é, é, faz um tempo já para o Airbnb, junto com o MM18, o Escritório de Arquitetura, eles me pediram uma luminária e eu tinha uma ideia de fazer, usar esse aquele movimento pantográfico para uma luminária. Só que eu não eu tinha comprado aqueles cabideiros de madeira e colocado umas lâmpadas e tal, mas eu não conseguia visualizar, não conseguia. Era uma ideia mais é, de experimentação, assim, bem é, de feita à mão. E depois, quando eles me chamaram, eu peguei essa ideia, que era uma ideia antiga. Né, de usar esse, esse movimento desse pantográfico e criei essa luminária pantográfica e com outros acabamentos, outro de metal, de cobre. Então, foi uma ideia que evoluiu, né que estava lá guardada, que era bem é, experimental e que eu transformei num produto. Então, é, na Breton, por exemplo, a linha que acabei de lançar agora, que é a linha da a Tramas, eu tinha essa ideia, o conceito da minha... Mesa feita de cano de cobre e conexões. Então, eu peguei esse conceito e transformei num produto é, feito de inox, é, já não tem as conexões e tal, mas a ideia dos caminhos, das tramas e tudo, continuou nesse produto. Então, eu vou resgatando essas uh, ideias. Também crio novas, né? Não, não fico sempre resgatando. Né? A linha vértice que eu fiz para a também, é feita são os encontros dos canos, né? E, e, e que você acaba em pontos, a, a, a peça fica leve, né? Criar essa, esse, esse ponto que é, cria leveza na peça e, ao mesmo tempo, ela é super robusta, né? Então, fazer ela levitar nesse, nesses pontos que são os vértices. E na Tox Stock, eu entrei lá em, em é, 2002 que eu tinha voltado de uma viagem de uns três meses na Europa, né, que eu fui ver umas faculdades, viajar, museu e tal, e voltei, falei, não, agora eu preciso ter esse conhecimento do design industrial, e tinha uma vaga na Toksok, até na época eu falei com o Ademir, que eu, é, eu já conhecia ele por causa da exposição do Noltec, ele falou, ah, você não vai aguentar, você vai ter que carregar a caixa. Eu falei, eu carrego caixa que for, eu quero eu quero fazer, eu quero estar é, tá dentro. Aí eu entrei e comecei, fiquei na parte de tendências, um mês que eu tinha acabado de falar super é, fresco de ideias e tal, foi super legal, porque eu, eu conheci um outro, uma outra parte que é mais de tendência, né? como a gente elaborou a tendência de 2003, envio é, os cadernos, os mood boards e tal, foi incrível. Então eu tive esse conhecimento, além de todo o outro, de visitar fábricas, né, tá sempre em contato com os fornecedores, tal, feiras, então foi super importante para início da minha carreira, né? ter esses dois lados, um totalmente experimental, né, livre e tal, e o outro não, você tem que fazer o um projeto, tem que ser para essa tendência, né, então, foi bom que eu consegui fazer duas coisas diferentes, mas na, nos meus projetos eu não, eu não sigo a tendência, a ah, esse é o metal, que quando eu criei a minha a mesa cobre, nem cobre nem era a, a, o metal que todo mundo gostava, foi em 2011, 2012. Então foi uma coisa que eu fiz porque eu estava eu, eu na busca minha era do material, de explorar esse o cobre, o cano de cobre com as conexões, que era uma coisa que estava sempre é, revelar isso, que estava é, escondido atrás da, da alvenaria, né? Então revelar essas tramas e tal. Então nem era, não, eu não sigo a tendência do que está na moda. Né? Eu gosto de primeiro ver o que eu qual é a minha busca, né? E aí disso ir atrás do, do que eu vou mostrar no né, resultado.
0: Legal, Carol. É, bom, é, você é, volta e meia o teu, teu discurso, volta e no teu trabalho está muito presente essa questão da, das ressignificações do cotidiano, às vezes de objetos diretamente, né, tem o, aquele é, cabide de... de Batedor de carne, tem as mesas é, de, de metro de, é, de costura, tem é, coisas muito variadas, interessantes. É, às vezes, questões mais conceituais, né? é, como você falou, então sempre tem alguma questão ali por trás. É, como que isso evoluiu ao longo desses 20 anos na tua cabeça? É, né, era mais literal no começo é, ou, né, não sei como que você sente que é a tua jornada é criativa nesse sentido
2: hoje eu penso muito mais nessa durabilidade dos materiais por exemplo né? antigamente eu pegava uns um negócio de plástico deformava, fazia coisas era menos pensando nisso, mas na, na experimentação, hoje eu também que material que eu vou escolher para trabalhar, né, que ele vai ser durável, né? não vai ser reciclável, tem que, acho que são questões que hoje a gente tem que pensar, né? porque é, a gente tem esse papel né, dentro do, do design de não só criar, mas também pensar como isso vai ser usado e que o que vai acontecer com esse produto daqui a né? 30, 40, 50, 100 anos. É. A gente tem que pensar nisso, né? Porque é uma urgência do planeta. Acho que essa é uma, uma das metas, né? e, e, e dessa perpetuação do trabalho artesanal, que eu acho que é, é uma coisa que se a gente não tiver investindo e fazendo, né? Vai morrer, porque antes ninguém olhava para vidro soprado, né? Que Acho que agora muitos designers estão trabalhando com vidro soprado, né? E era uma coisa que a gente tem, né? A gente tem a imigração italiana que veio para cá. A maioria das fábricas que eu conheço é tem a, tem um italiano por trás, né? A família que veio, né? Que trouxe para o Brasil e tal. Então está lá, né? Tava, tá sendo, tá crescendo, né? Interesse por esse material. A gente tem a Jaqueline Terpins, que, para mim, sou super fã e tal, e que começou isso né? aqui no Brasil. Lógico, tem outros que começaram outros outras técnicas também. Então, acho que é isso, a perpetuação desse trabalho que é é feito por pessoas. Né?
0: Era legal a gente, é, você contar como que você chegou no vidro, porque é, você, quando, quando você está falando do seu trabalho, você fala do vidro e a gente sabe que ele é muito marcado pelo vidro, hoje. Mas é, mas tem muitas outras coisas além do vidro. É, e o vidro é relativamente recente. Não sei, é, de alguns anos, né? Dentro desses 20 anos, é, situa isso para a gente.
2: É, no começo, eu trabalhei bastante com inox também. Eu gosto, eu gosto muito do inox, né, que é um material super é, durável. Né, e usei bastante, uso bastante até hoje né? e o vidro ele surgiu em 2013 foi minha primeira exposição lá na, é, na Feira Mad que eu criei que eu, eu, né, tava, eu queria mostrar tudo então foi onde eu expus a, a cadeira cinto nessa exposição, o leque espelho era, era, eu chamei essa coleção de desconstruídos fez. E e uma das peças era o vidro, né? Eu tinha conhecido essa fábrica 01 Cristais de, de vidro soprado, e eu fiquei lá queimando minha cabeça, falando o que que eu vou fazer que tenha a ver com o meu trabalho, né, que não tenha a ver com os outros trabalhos que já tem. Né, que seja uma coisa que tenha, tenha essa ideia né, dos materiais cotidianos e tal, e né, experimentação com, com os diferentes materiais e tal. Então, a minha ideia foi pensar em como é, é produzido o vidro em série, né, que ele é feito dentro de um molde, então, é, e que depois que acaba a produção, o molde fica na fábrica e o vidro vai embora. Então, minha ideia foi criar um molde que ele fosse, é, que ele ficasse preso no vidro. Então, quando acabasse o projeto, né, o produto, o molde ia embora com o vidro. Então, você ia ver como ele foi feito, né, a forma e tal. Aí, eu criei um cesto que ele é. Eu chamo, eu chamei essa coleção de desconstruídos porque ele tinha os aros que eles não se encontravam. Isso criou uma, um movimento no vidro super bonito, que eu, que eu imaginava, né, que ele ia derreter e cair nesses, nesses vãos, nessas frestas, e criei um outro que era uma coisa que também me chamava muita atenção, que era o amortecedor de carro, né, então eu fiz um, eu comprei uma barra de, ai ah, todo o material que eu usei é, foi o cobre maciço, que eu tinha acabado de fazer a mesa de cobre, e eu questionei o meu fornecedor o que que material era melhor eu utilizar, e ele falou, ah, o cobre é ótimo tal. Falei, perfeito, o material que eu tô usando né tem a ver com... Que eu acabei de fazer isso, vou fazer com cobre maciço, que tinha alta resistência pro vidro e tal. Então, eu fiz uma, esse amortecedor de cobre, só que ele, é, ele era todo solto, porque ele não tem ele não segura um... Eu, falei, eu nem sabia o que ia acontecer, né? A gente foi lá, soprou o vidro, ele foi entrando nos vãos e isso ficou todo é, não ficou igualzinho. Então, a ideia era fazer dois vasos com essas peças, né? Quando eu cheguei na fábrica, estava é, pronta a produção, meu fornecedor me chamou, o Edu falou, vem, Carol, vem cortar né para fazer o vaso. Eu cheguei e vi aquela calota, que quando você sopra, fica uma calota redonda em cima né, do sopro, que o sopro é feito na cânula e fica... Essa calota. Quando eu vi aquela calota linda, falei, não, minha primeira peça não vai ser um vaso, vai ser uma escultura. Então, chegou na feira, todo mundo viu aquela peça, via, é, transformaram em luminária, em vaso, tudo. Eu falei, não, é uma escultura, mas já que vocês querem um vaso, eu vou fazer um vaso. E aí, eu fiz o vaso bola, que foi o primeiro vaso, que a ideia dele era fazer uma... um uma bola, né? que era a forma da bola que é resultante do sopro do artesão, é a forma mais simples né? que resulta do sopro. Só que eu queria desafiar os limites de deformação do vidro. Então, eu fiz uma base em V e reparti essa bola em duas partes. E, e a ideia também nesse processo era essa, esse questionamento do molde, mas de outra forma, que é eu queria ter uma produção em série, né? Fazer várias peças daquele molde, porém eu queria que cada peça tivesse o sopro do artesão presente, essa intenção, essa que que é que é resultado do nosso diálogo, né? Durante o processo de, do sopro, então eu estou lá embaixo, ele fica um pouco mais alto, né? Para ele poder ver a peça de cima soprando e eu estou vendo a peça de baixo, então eu orquestro para ele como que eu quero que ele pare, ou que ele continue, deixa cair mais porque tá todo mole o vidro, né? Até certo, é muito rápido o processo, né? Mas é, eu, eu converso com ele com olhar e gestos para ele poder soprar mais ou menos, ou deixar cair, né? Então, a ideia no final do resultado desse processo é que cada peça contenha esse, esse gesto, né? essa intenção, e que seja única. Então, eu faço uma, uma produção industrial por, é, em massa, né? Porém, cada peça é diferente da outra.
1: Legal. E você falou do vidro, falou do inox, do cobre. Tem algum material que você ainda não trabalhou que você tem vontade de trabalhar e algum que você goste mais de trabalhar? A gente vê muito vidro recentemente no seu trabalho. Não sei se ele é seu preferido ou se dá para escolher um filho preferido nesse caso. Olha, como eu faço uma
2: produção própria, né eu escolhi uma matéria principal que não tem como não gostar, né? Cada hora a gente inventa uma uma forma, alguma coisa. Mas eu também trabalho com outros materiais. É que o vidro ficou muito forte, né? Por ser essa, esse trabalho artesanal único, eu me identifiquei muito com ele. E, e a minha coleção foi crescendo, crescendo, crescendo. Eu não, foi uma coisa meio orgânica, né? Não... Eu não faço 15 projetos. Né? Também não quero... Eu faço conforme a minha, ó, as minhas ideias, as minhas vontades. Né? Eu tenho as feiras que a gente acaba tendo que lançar fazer os lançamentos por ano. E eu, eu fico nisso. Porque eu acho que é, também não precisa ter aquela, aquele mundo né, de coisas e tal. A coisa, é um processo, né?
0: O, o Carol... Seu... Você falou das feiras, é, eu fico lembrando assim do, da experiência de visitar um stand, um, né, um showroomzinho seu numa feira dessa. Maravilhosa experiência, é, justamente por ver que cada coisa é diferente. E, e lembro de peças que me marcaram muito, acho que não são tão recentes, são umas que você trabalha com a acústica no vidro. Queria que você contasse desse processo. Não tem umas que você bota o, iPhone, o celular? Isso foi em
2: 2018. É, eu estava é, em casa um dia, pensando o que, que eu vou fazer para a Mad desse ano. Né? Coloquei, eu tinha o vaso bola, justamente, que é o que tem o v no meio. Eu estava sem a base dele, então ele estava de boca para baixo. Eu estava em casa, coloquei o celular e falei, deixa eu ver se... Eu, pra, não sei, veio na minha cabeça de colocar o celular nesse meio para ver o que que acontecia. E o som mudou muito. Aí eu falei: "Eureka! Já sei o que eu vou fazer, né? Vou fazer um amplificador de som de vidro. Então a ideia foi transformar essa concha numa uma concha mais fechada, né? Fazer esse molde para poder soprar essa, esse colocar o celular." Então, a ideia foi criar um amplificador de som que não precisa de tomada, né? você pode levar para qualquer lugar, é de vidro, né? é reciclável. Então acabei é, criando um produto de outro produto, até, né? mas com uma um pouco diferente a forma de fazer e também criei outras formas desse né? amplificador que tem aqui de, eu chamo, esse chama eu chamei ele de onda porque ele forma esse ele tem essa, essa essa cava no meio e em volta ele é todo redondo então como se fosse uma onda assim e tem o torre também que ele já é uma uma concha então você coloca dentro do celular dentro dele então, eu fui explorando ah, como que eu posso mudar um pouco essa forma e também ser um amplificador. E o interessante foi que, justamente, quando eu lancei na feira, esse contato com as pessoas, com as histórias, né? Tinha gente que chegava, ah, eu coloco o meu celular na pia do banheiro para fazer a, o som, que legal, me fez lembrar disso. Ah, eu, eu, eu ouço o som para amplificar dentro de um copo de vidro. Então, essa ideia dessas memórias afetivas da, do, da, da, disso, né? que é interessante, né? Saber como como despertar isso nas pessoas, né? Esse contato que faz muita falta hoje, né? Que a gente está aí cada um no seu mundo, mais necessário, né? Então é, isso, essa esses esse contato com as histórias, com as coisas é muito legal.
0: O design autoral e, e mais artesanal, eu sempre acho que ele tem um papel é, de estímulo ao design industrial. É, é, ele está no, nos limites ali, testando coisas, mostrando possibilidades, né? é, inventando, é, fazendo o que é estranho. É, ao mesmo tempo, tem um grande diálogo com, com o processo artístico. Né? Então, de conceituar uma produção é, de algo que tem um discurso conceitual, no fim das contas. Inclusive, um, tem uma posição é, equivalente no mercado, né? é vendido em galerias, é representado por galerias, é, 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 se apropria dessa lógica numerada, muitas vezes, é, você já falou que é um, um, cada um é diferente, mas às vezes tem séries, às vezes tem coisas tem esses artifícios para valorizar as peças. Pra, é, você está inserida nesse universo é, da, da venda é, como obra de arte, do, do design art, vamos dizer. É, como é que isso funciona? Como é, esse mercado é, ele existe no Brasil?
2: Ah, eu Acho que vem crescendo, né? Justas feiras ajudam a fortalecer esse reconhecimento, né? e galerias também pelo Brasil não tem muitas mas sim tem, tem gente interessada eu mesmo tenho coleções que são é, numeradas é, justamente por, da forma de fazer ou né, que é, material que é único né? então tem peças que são únicas. A coleção, por exemplo, dos cristais, é, cada peça é diferente da outra, né? Porque o cristal não tem como... Eu não quero fazer outro igual, não tem nem como, né? Então, é, já é uma coleção que ela é... Tudo que mexe com materiais naturais, né? não tem como não ser único. E há uma, há, essa ideia do design autoral, ela vem crescendo
0: bastante já há uns anos. Você vê seu discurso como um discurso artístico, é, em algum sentido, é, é, que diálogo você, você olhando para a arte contemporânea, você, você acha que é, é que está na essência, né, né, que, que tem vínculo?
2: Estou com o pé lá outro cara, né? acho que é tem essa essa questão da subjetividade do do, do diálogo com as pessoas, né, de, de ter transmitir outras outras emoções, outras coisas, acho que é isso, a arte, ela emociona, né? então, eu tenho, eu procuro essa história por trás, né, e ao mesmo tempo é um objeto funcional, então, é, a gente está na barreira entre a arte e o design, acho que por ele ser artesanal e ter todo esse discurso por trás, ele acaba é, ficando em, entre um e outro, né?
1: Legal. E ano passado você chegou até a, a lançar algumas peças, né? A gente acompanha alguns designers, artistas, e a gente percebe que para alguns a pandemia acelerou o processo criativo, né? Por estar tá em casa, conseguir criar mais, e para outros deu uma... Uma pausa. Queria que você contasse um pouquinho se a pandemia influenciou alguma coisa para você, essa questão de estar em casa, se você normalmente já criava em casa. Como é que era esse processo? É,
2: é... Não foi fácil, porque eu tenho dois bebês, né? Eles tinham menos de dois anos, né? Então foi um pouco difícil, mas eu tinha um projeto em andamento que vai ser lançado esse ou fim desse ano ou ano que vem, uma empresa grande que eu dei continuidade na pandemia, então foi, eu criei um monte de coisa é... para essa empresa, das mi... dos meus produtos também, né, eu já tinha lançamentos que eu estava fazendo em fevereiro, fiz também a, eu tinha uma ideia de trabalhar com o vidro espelhado, né é... Então, eu criei, um, eu fui convidada para uma exposição, é, é design, é arte, justamente, da Regina Galvão, que foi numa galeria, Bolsa de Arte. Então, eu criei um espelho que é que eu chamei de alma. Né? Então, a ideia é que esse espelho, ele, seria, ele teria a ver com aquele momento que a gente está vivendo, de você se encontrar mais com você mesmo, né? Então, criar esse universo que é você, né? Então, a ideia foi criar esse espelho na pandemia, né? Que é espelho pandêmico. Mas não dá para ficar parada, né? Acho que a gente vai criando, desenhando, fazendo. O único problema é isso, né? Que eu gosto de ir nas fábricas, eu gosto de esse diálogo com as pessoas. Tá? Então, isso está um pouco complicado ultimamente, porque não dá para ficar indo muito em fábrica. Né? Então, essa parte é o que eu mais estou sofrendo agora. É isso. Mas a gente vai dando um jeitinho, né? Hoje tem muitas ferramentas para a gente poder se conectar com os lugares. Né?
0: Isso aí. Permite, inclusive, é... Conversas como essa serem resolvidas à distância. Normalmente a gente faria é, junto, né? É, é sempre melhor, mas funciona.
2: Nossa, ainda bem que a gente está vivendo esse momento, né? Que, que a gente tem essa assim, internet essas, essas outras plataformas para a gente se conectar, senão eu não sei o que seria da gente.
0: Pois é. Carol, maravilha. Pô, é. Muitos parabéns pelo seu trabalho, que a gente admira tanto. É, não sei se você quer falar mais alguma coisa especial, algo recente, mas é, acho que já, já passamos por bastante assunto. aí né?
2: é, eu vou, Esse ano também vai ter um lançamento de um livro. Vai ser super legal. É, quer dizer, eu estou participando de um livro né, que vai ser lançado pela Feidon, semestre que vem.
1: Ah, que, que maravilha! Vem.
2: Aconteceram muitas coisas legais durante a pandemia. E uma delas é essa. Né? Que
0: é... é um livro sobre... É um livro sobre uma...
2: mulheres designers.
0: Ah, que especial.
2: Demais. Nossa,
0: quero muito ver.
2: Vai ser em setembro, o lançamento. Eu te mando é, depois. Filho.
0: Legal, legal. Quero informação. Depois a gente ajuda a divulgar Sim. também.
2: É, não. Legal. Tô super feliz de ser escolhida para fazer parte desse livro. Né? É. Eu já tinha sido pela L Decor, é americana né Já é, representando as mulheres no né? design e tal, e logo em janeiro de 2020. Então, e agora, pela Faden, vai ter esse livro de, das mulheres no design também. Super importante, né? Acho que é, a gente está vendo esse movimento muito forte, né? Da, da força da mulher. Né? No, imagina você, mãe, né? com dois filhos, já né? ter que trabalhar e fazer tudo e criar é uma pressão muito forte, né? É, são muitas a, a mulher ela tem, tem esse poder de fazer muitas coisas, né? Então acho que esse, esse essa valorização também né, da da mulher como na carreira, né? empoderar essas mulheres também é super importante nesse é, momento, principalmente. Né? A gente está vendo que está igualando. Né? Isso é bem é. bacana. Porque dá um é, trabalho maravilhoso. grande Às ser ve... mulher.
0: Às vezes parece Vai. que é só derrota nesse Brasil, mas nem tanto. Né? Cara, tem coisas que vão andando devagar e sempre... A gente está num momento muito difícil né? institucionalmente no Brasil, mas o ah, mas, mas tem certas coisas que, se olhar para trás, você vê que a gente está evoluindo. E essa é uma delas. Maravilha, sim. Carol. Poxa, obrigadíssimo. Parabéns pelo reconhecimento merecido que você, que você tem tido e pela produção. Enfim,
2: obrigada pelo convite
0: Fiquei super feliz. Valeu, querida. Beijão. Beijo. Até mais.
2: Obrigada, Carol. Beijo. Ah. Obrigada, Julia.